0: Bom dia, bom dia Espírito Santo, paz e luz amados. 28 dia de 40 dias de oração, 40 dias de entrega, de transformação, de graça e bênçãos. Nós estamos no último dia do terceiro propósito. Nós fomos criados para nos tornarmos semelhante a Cristo. E no 28º dia, último dia desse propósito, antes de entrar no quarto propósito, nós vamos falar de uma coisa tão bacana, e percebeu o quanto que Deus é amoroso conosco, amados. Deus sabe que para se parecer com Ele leva tempo. Ele não tem pressa. Ele precisa apenas da minha e da sua decisão de querer parecer com Ele. A decisão interna a entrega a esse propósito e ele vai trabalhando na nossa vida, ele vai trazendo as circunstâncias que vai nos moldando a essa imagem e semelhança, a esse modelo de caráter, sem pressa sem exigências que vão contra a nossa realidade, aquilo que realmente nós conseguimos. Isso leva tempo. Tudo na Terra tem o seu, o seu próprio tempo, a sua própria estação. Eclesiastes 3.1 E eu tenho certeza de que Deus que começou a boa obra em vocês, continuará ajudando-os a crescer em sua graça, até quando sua tarefa em vocês estiver finalmente terminada, naquele dia em que Jesus Cristo voltar. Filipenses 1, 6 não existe atalhos para chegar à maturidade espiritual, amados. É um processo que exige entrega, renúncia, escolha e decisão. Precisamos de vários anos para chegar à idade adulta e é necessário toda uma estação para que uma fruta cresça e amadureça. O mesmo se dá com o fruto do espírito. O desenvolvimento do nosso caráter, como cristão, não pode ser apressado. O crescimento espiritual, assim como o físico, Requer tempo. Quando a gente tenta amadurecer um fruto à força, ele perde o sabor. A gente vê isso no nosso dia a dia, quando compramos lá no verdureiro um fruto amadurecido à força. Enquanto nos preocupamos em crescer rapidamente, Deus se preocupa em nos fazer crescer fortes. Por isso, os desafios chegam até você. Deus vê a nossa vida desde a eternidade e para a eternidade. Então, Ele nunca está com pressa. Esses, esses dias eu li um autor que, certa vez, que disse assim, Lan Adams, ele comparou o processo de crescimento espiritual com a estratégia usada pelos aliados durante a Segunda Guerra Mundial, na libertação das ilhas do Pacífico Sul. Primeiro, amaciavam uma ilha, enfraquecendo a resistência com bombardeios nas fortificações, a partir de navios ao longo da costa. A seguir, um pequeno grupo de fuzileiros invadia a ilha e estabelecia uma cabeça de praia, minúscula parte da ilha que podiam controlar. Uma vez que a cabeça de praia estivesse segura, começava um longo processo de libertação do resto da ilha, pouco a pouco. Com o tempo, toda a ilha ficava sob controle, mas sempre com algumas batalhas duras. Adams fez a seguinte observação. Antes de Cristo invadir a nossa vida na conversão, ele algumas vezes tem que nos amaciar, permitindo alguns problemas com os quais não podemos lidar. Embora algumas pessoas abram a vida para Cristo, tão logo Ele bate a porta, a maioria de nós resiste e fica na defensiva. A experiência que temos antes da conversão é Jesus dizendo, eis que estou à porta e bombardeio. Então, amados, se você está passando por uma prova muito difícil, querendo desistir, entenda, Jesus, eis que bato à porta. Eis que estou à porta e bato. No instante que a gente abre a porta para Jesus, Deus estabelece uma cabeça de praia na sua vida. Você pode até imaginar que já entregou toda a vida a Ele, mas a verdade é que há uma grande parte dela da qual você nem tem conhecimento. Você só pode dar a Deus o tanto que compreende naquele momento. Está ótimo! Uma vez que Cristo tenha uma cabeça de praia, Ele começa a campanha para conquistar mais e mais território, até que a sua vida seja completamente dEle. Existirão lutas e batalhas, mas a vitória é certa. Deus prometeu que aquele que começou a boa obra em nós, vai completá-la. Por isso que Santo Agostinho disse, completa em mim o que há de imperfeito. Completa em mim a obra que começaste, Senhor. Nós precisamos nessa existência ir tomando a forma de Cristo. A palavra diz assim, a fim de que o corpo todo seja edificado até chegar o tempo em que na unidade da fé em comum e do conhecimento em comum do Filho de Deus, alcancemos a verdadeira maturidade. Tornar-se semelhante a Cristo é o nosso destino final, mas a jornada dura a vida toda. Até aqui, amados, até o 28º dia, nós vimos que a jornada envolve acreditar através da adoração, pertencer através da comunhão e transformar-se através da decisão da entrega. Deus quer que todos os dias você se torne mais parecido com Ele. Você começou a viver uma nova vida, na qual está sendo feito de novo, e se tornando como aquele que o criou. Infelizmente, hoje, nós somos seres humanos obcecados por velocidade. A tecnologia fez isso conosco. Mas Deus se interessa muito mais por força e estabilidade do que por rapidez. A gente sempre está procurando o jeitinho, o atalho, a solução imediata. Mas a verdadeira maturidade nunca chega depois de uma única experiência. Porque por maior que seja, mais emocionante e poderosa, crescer em Deus é um processo gradual, amados. Eu posso falar isso na minha experiência na minha vivência de encontro pessoal com Jesus. Em 2010, eu vivi o furor de ser arrebatada pelo Espírito Santo de Deus. Eu vivi uma experiência profunda. Depois da minha cura física... Depois que Jesus me curou e eu voltei para a vida, nesse corpo curado, eu vivi uma experiência de encontro com o Espírito Santo de Deus que me arrebatou. E eu posso dizer que nesses 11 anos, 11 anos da minha experiência, o que eu vejo acontecer é um processo de descamação. Um processo onde Deus vem, a cada momento, retirando a minha pele, aquela que não serve mais. E às vezes me deixando no sangue vivo, na pele nova. E aí nesse momento dói, para que uma nova pele apareça. Mais fortalecida na fé, na sabedoria, na maturidade espiritual. E assim eu venho percebendo que as cascas vão saindo. As escamas vão caindo. Mas a profundidade Deus vai trazendo à tona. A verdadeira maturidade... Ela vai chegando. A palavra diz que a nossa vida vai se tornando gradualmente mais brilhante e mais bonita à medida que Deus entra nela e nos tornamos semelhantes a Ele, amados. E por que demora tanto tempo? Embora Deus possa transformar-nos instantaneamente, Ele escolheu, amados, nos desenvolver por etapa. Jesus é cauteloso no desenvolvimento do seu discípulo. Assim como Deus permitiu que os israelitas se apoderassem da terra prometidas aos poucos, para que eles não fossem sobrepujados. Ele prefere trabalhar na sua vida gradualmente. Existem várias razões por que demora tanto porque nós aprendemos lentamente, porque nós temos muito a desaprender, porque temos medo de humildemente encarar a verdade sobre nós, porque crescer é quase sempre um processo doloroso e assustador e hábitos levam tempo para se desenvolver. Não se apresse. À medida que você cresce em direção à maturidade espiritual, existem várias formas de cooperar com Deus durante esse processo. Creia que Deus está operando em sua vida. Não se apresse. E pensando no propósito de hoje, você reflita sobre essa verdade. Não existem atalhos para chegar à maturidade. O versículo de hoje é... Deus começou a fazer uma boa obra em vocês. E tenho certeza que Ele a continuará até que seja concluída, quando Jesus Cristo voltar outra vez. Pergunte-se em qual área de meu crescimento espiritual preciso ser mais paciente e persistente. Pergunta-se. 28 oitavo dia de oração, amados. Oremos, oremos com fé, para que Deus possa ir fazendo a obra dEle na nossa existência, na nossa vida. Que assim seja, Pai, que assim seja. Oração do 28 dia, amados. E nós nos colocamos diante da presença de Deus. Orando e pedindo a Ele a unção, a unção do processo de amadurecimento espiritual, a unção, amados, de aprender nesses 40 dias e abrir mão daquilo que nos afasta da promessa de Deus. Dai-nos a graça, Pai de desaprender o que precisa ser desaprendido, porque nós queremos nos despir do homem e da mulher velha, para nos revestirmos do novo homem, da nova mulher que o Senhor tem reservado para nós. Trabalhe no nosso medo, Senhor. Trabalha no medo que nós temos de encarar os nossos defeitos, os defeitos do nosso caráter que tem nos aprisionado. Eu te permito, Pai, brilhe a luz da sua verdade sobre as nossas faltas, sobre os nossos fracassos, sobre os nossos traumas. Brilhe a luz da tua verdade para que nós possamos, Pai, Trabalhar em cada um deles Nós sabemos que crescer é um processo doloroso Nós sabemos que não há crescimento sem mudança Nós sabemos que não existe mudança sem medo ou perdas E nós sabemos que não há perda sem dor Nós sabemos que toda mudança envolve perda de alguma forma Mas eu te dou permissão, Pai para fazer a faxina necessária aos Teus olhos na minha vida. Me, me ajude a desenvolver hábitos novos. Que vai moldando o meu caráter segundo o Teu caráter. Eu quero praticar, Senhor. Aquilo que é desejo do Seu coração. Novos hábitos uma disciplina espiritual que lhe agrade, porque eu creio, eu creio que o Senhor está operando na minha vida. Eu creio, Pai, e eu tenho paciência, porque agora eu entreguei nas mãos certas o meu viver, o meu fazer e o meu ser. Uma das frustrações da nossa vida é que o cronograma de Deus, amados, raramente é igual ao nosso. Estamos quase sempre apressados quando Deus não está. E aí nos frustramos com o progresso aparentemente lento. Não se esqueça de que Deus nunca está apressado mas que Ele é sempre pontual. Ele usará todo o tempo da sua vida para te preparar, não é para qualquer lugar. Deus está te preparando para a eternidade. Deus está nos preparando para a eternidade e que nós não desanimemos. dai nos paciência, Pai. Seja um paciente porque Deus ainda não concluiu a obra dEle em nós. Faz o Seu novo, Senhor. Faz o Seu novo na nossa vida. Faz o Seu novo na nossa existência. Nós estamos aqui para receber de Ti a transformação para que essa semente morra e os frutos cheguem. Vai agradecendo a jornada da sua vida nesse momento, amados. E vai compreendendo o que essa canção está te dizendo. É Deus falando com você. Deixa Ele. Para, escuta. Finalizando o terceiro propósito, amados, eu quero deixar um, uma pequena lição aqui. Um anjo discutiu com Deus, lhe perguntando, por que, que o Senhor está dando a Bíblia para humanos? Porque essas pessoas causam corrupção, morte. Dor, assassinato. Por que, que o Senhor não deixa conosco? Nós a apreciaremos. E Deus então respondeu ao anjo. Porque vocês precisam dessa ferramenta. Vocês já são puros. Eu tenho que dar a palavra para aqueles que usarão para superar exatamente essas coisas... Que você, acabaram, que você acabou de mencionar e, com isso, manifestar a poderosa energia da minha luz. Vocês, os anjos, devem servir como meus instrumentos, enquanto a Bíblia deve servir como instrumento dos humanos. Fica a dica. 28º dia. Você e a palavra são mais fortes do que você sozinho. Paz e luz, amados. Paz e luz.